0: dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube, Iglesia Café Café con Dios y dos son mejor que uno, ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales Gloria a Dios Buenas noches Dios le bendiga el tiempo avanza el tiempo avanza vamos a la Biblia vamos al libro de primera de Samuel en primera de Samuel hay varias historias solamente te voy a hablar del versículo 1 al 6 que es la primera historia y en esta primera historia fue donde David escribió el salmo 34 están conmigo primera de Samuel capítulo 21 del versículo 1 al 5 y la semana que viene, pues, estaremos eh, trabajando con, la, con los próximos siguientes versículos. Estoy contento porque tengo calor. Amén, dígame. Estoy contento porque tengo calor. Estoy contento porque estoy sudando. Estoy contento porque cuando llegue a casa, tengo una ducha bien buena que me compraron. Y tengo un aire acondicionado. Dígame, ¿usted tiene aire acondicionado? Yo le estoy diciendo las bendiciones que yo tengo Yo no sé si usted tiene estas bendiciones Pero si usted las tiene, dígame Usted no se va a bañar hoy Yo espero, yo espero que usted se bañe hoy Porque verdaderamente el día de hoy ha estado Y seguirá siendo con esta ola de calor Bueno, bendiciones como dije a las personas de de Facebook. Yo soy el Pastor Mingo de la Iglesia Café, la cual pastoreo junto, juntamente con mi amada, la pastora María Meléndez. Y Café significa Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Y estamos localizados en el 1901 Sur de la Calle 12 en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Y la Iglesia Café te manda un fuerte aplauso. ¡Eso! Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Grande y majestuoso eres, Señor. Poderoso. Qué lindo eres. Primera de Samuel, capítulo 21. Esta historia cuando yo ya la estaba leyendo, yo digo, wow. Diga, hay locos que son locos. Hay locos, que son locos. Y, hay locos que y hay locos que se hacen. David fue un loco que se hizo, pero no era loco nada. ¿Ok? eso vamos a estarlo estudiando ya mismito si me dan un momentito por aquí a lo que puedo eh, ayudar a alguien por aquí, porque este David eh, se las inventaba y él andaba huyendo, diga huyendo yo no sé por qué huía, porque él tenía al Dios Todopoderoso, pero andaba huyendo de Saúl ¿cuántas veces nosotros huimos de nuestros enemigos? En vez de enfrentarlos, en vez de confiar en el Señor. Y a David le costó a él. Eh, él se fue a esta ciudad que lo están leyendo ahí ustedes en la pantalla. Ustedes lo están leyendo en la pantalla. Y entonces eh, ahí David se encontraba en una, en una ciudad que se llamaba... ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Nob. Se llamaba Nob. Y en esta ciudad... Eh, sucedieron un par de cosas las cuales yo voy a compartir con ustedes en este momento. Vamos allá. Dice que David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. ¿A quién fue a ver? Al sacerdote que se llamaba Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. Cuando Ahimelech vio a David, se puso a temblar. Puede ser que se puso a temblar por dos razones. Número uno, porque eh, había escuchado de que él iba a ser el rey de Israel. Número uno. Número dos, puede ser que él había escuchado que a David, el rey de Israel, lo estaba persiguiendo. O número tres, que David mató a Goliath y ahora viene a matarme a mí. Pueden ser tres cosas. Pero aquí dice que él se puso a temblar. Yo no sé por qué se puso a temblar, pero David le preguntó, ¿por qué está solo? O oh, Perdón, ahí Melek le preguntó a David, ¿por qué está solo? Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahí en este versículo y en otro versículo más, David lo que está haciendo es mintiendo. Le está mintiendo a sacerdote. En ese momento. El versículo 3 dice, ahora bien, ¿qué hay de comer? La frase mía favorita. ¿Qué hay de comer, mi amor? Pues no cociné hoy, fíjate. Pero aquí hay un sándwichito que te lo puedo dar. ¿Quieres mayonesa? Sí, te voy a dar mayonesa. ¿Quieres mantequilla? No, no me gusta mucho la mantequilla porque me da pimpo. Entonces David dijo, oye, ¿qué hay de comer? Y le dijo, dame cinco panes o cualquier otra cosa. Que tú tengas. Entonces, el sacerdote respondió y le dijo, no tenemos nada de pan. No tenían nada de pan común. Había pan, pero no era el pan sobao que compramos, el dulcecito, que es bueno, que se hacen los sándwiches. No había pan sobao. Tampoco había pan de agua. Lo que había era el pan que estaba ahí, que era del Señor. Y dice... Pero aquí está el pan sagrado Diga pan sagrado El cual pueden comer Si tus jóvenes no se han acostado Con alguna mujer Recientemente Wow, poderoso Número 5 dice No te preocupes Le aseguró David Nunca permito Que mis hombres estén con mujeres Cuando estamos Cuando estamos que En plena Campaña, eso quiere decir que David no le permitía a los hombres acostarse con las mujeres cuando estaban en guerra, así que él le dijo: No te preocupes. Y dice: Y ya que se mantienen limpios, aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta misión. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre. Te damos gracias por este momento hermoso, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno Señor Tu amor, tu misericordia Señor está sobre Nuestras vidas Señor Gracias por esta experiencia que aprendemos De David, donde él se encontró En esta ciudad y donde Entró Señor a un lugar Sagrado a comer El pan sagrado Señor pero sabemos que Tu misericordia y tu gracia lo cubrió Sabemos que solamente Los sacerdotes podían hacer eso Pero Tú hiciste una excepción en ese momento, Señor, porque tú quisiste mostrar amor y misericordia más allá de las propias leyes tuyas, Señor. Padre, te doy gracias porque en esta noche vas a hablar a nuestro corazón, vas a hablar a nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestras coyunturas, hasta los tuétanos la palabra del Señor nos va a llegar y vamos a ser conmovidos, Señor, a través de... De tu palabra. Padre, en tus manos estoy. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Uy, no hay pan. Diga, no hay pan. Ni hay pan sobado, ni hay pan de agua. Lo que hay es pan sagrado. En esta escritura, los primeros seis versículos, aquí hay dos predicas, pero las voy a dividir por, por una en el día de hoy. David estaba huyendo. ¿De quién huía David? De Samuel Perdón, de Saúl Ah, solamente la pastora está despierta Gloria a Dios Huía de Saúl ¿Quién era Saúl? Saúl, el rey de Israel Por lo tanto, él andaba huyendo Pero llegó a una ciudad Donde había un sacerdote Y aquí él venía con un grupo de hambrientos ¿Verdad? Como a veces nosotros salimos de la iglesia Los domingos, salimos hambrientos Y llegamos al restaurante Hambrientos y lo, lo primero que queremos hacer es qué? Comer. Porque para eso llegamos al restaurante. Pero ellos llegaron a un lugar donde lo que había de comer era lo que le pertenecía a Dios. El pan sagrado. Un pan que solamente los sacerdotes lo podían tocar, lo podían comer o ver lo que querían hacer con ellos. Pero era solamente los sacerdotes. Pero diga, Aimelec tuvo una revelación. Porque Aimelec, a pesar de que conocía la ley de Dios Pero también conocía el amar al prójimo como a ti mismo Y eso es lo que a veces le falta mucho a las personas Conocen mucho de la escritura Conocen mucho de la palabra Conocen mucho de la ley de Dios Pero se los olvida aplicar Amarás a tu prójimo como a ti mismo A Himelet, en ese momento Pensó yo no puedo darle el pan que es de Dios a estos hombres hambrientos si yo lo hago Dios me va a matar, él no pensó así él pensó ok este pan es de Dios, yo conozco la ley de Dios yo sé lo que hay que hacer con este pan pero estos hombres están hambrientos y yo voy a suplir una necesidad y voy a demostrar diga el amor de Dios ¿De qué te vale a ti, o uno dice, tener la Biblia delante de, de la, debajo de tu brazo? O el celular, porque ahora es en el celular. ¿De qué te vale tenerla en tu celular, debajo de tu brazo, pero cuando está la necesidad de ayudar a tu, a tu amigo, a tu prójimo, no estás ahí para ayudarlo? Teniendo, ¿ok? Porque hay personas, pues, uno a veces uno no tiene y quisiera ayudar, pero aquellas personas que tienen, pueden y no lo hacen, le he contado pecado porque tú es como lo, aquellos historias que dijo Jesucristo de aquel ya persona que hirieron y pasearon dos religiosos y después pasó un samaritano que tuvo compasión los primeros dos conocían la ley los primeros dos eran como aimelec sacerdotes y era otro escriba no sé o fariseo la cuestión es que conocían la ley de Dios pero le faltó practicarla entonces este sacerdote aplicó esta ley, ¿ok? Sobre lo que es amar al prójimo. Ahimelech tuvo que desacatar, desacatar, palabra correcta, la ley para darle del pan sagrado a David, ya que el pan era solamente para los sacerdotes. Y Puedes estudiar eso en Levítico 24. Sin embargo, él consideró que la necesidad y la vida de David Era más importante que el cumplimiento De una ceremonia religiosa Y lo alimentó con el, pan, con el pan sagrado Escuche bien esto Su acto cumplió con la ley suprema del amor Que se encuentra en Levíticos 19, 18 Ok Que dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Yo el Señor Después, tú sabes quién volvió a hacer eso el sacerdote de los sacerdotes, Jesucristo. En Mateo 12, del 1 al 8, de Lucas de 6, 1 al 5, Jesús se refirió a este incidente para mostrar que la ley de Dios no debía aplicarse si no es con compasión, con amor. Hacer el bien y preservar la vida es la ley suprema de Dios. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú ames. Dios sí le gusta que tú este es en, la, en, en, en lo que es los mandamientos Pero a él importa que tú ames Como él ama Que no solamente sepas la ley Pero no la apliques con el amor Y una de las cosas que yo me caracterizo Me caracterizo me Caracterizo Gracias, ¿y yo qué dije? ¿Y cómo es? Alaba lo que él vive Entonces Una de las cosas que yo me caracterizo Es que cuando yo voy a corregir Yo lo hago con amor cuando yo voy a, llamo a alguien a la oficina, yo no llamo para darle gritos ni para darle regaños, yo lo llamo a exhortarlo con amor. Si hay alguien aquí que yo lo he exhortado de una manera diferente, usted me dice, pastor, usted me llamó de esta manera y no me gustó. Dígamelo, porque yo estoy aquí para hacerlo con amor. Todo lo que yo hago, lo hago con amor. Yo trabajo allí, lo hago con amor. Yo estoy aquí, lo hago con amor. Yo estoy en la oficina, lo hago con amor. Estoy en la radio, lo hago con amor. Todo lo que yo hago... Trato de hacerlo con amor ¿Soy perfecto? No Pero trato lo más que puedo Entonces, este sacerdote Se atrevió a entregar el, plan, el pan de la ceremonia Porque él pensó Primeramente en el amor de Dios En la compasión de Dios Sigo adelante De ahí David pudo Escribir el Salmo 34 Dije 34, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo soy tan bueno que se los pongo en el screen Para que ustedes lo puedan ver Ahí están los próximos versículos De los que voy a hablar la semana que viene Pero después por ahí está el, ahí, Salmo 34 ¿Qué dice ahí en el Salmo 34? Según lo que dice en el título de aquí Que está ahí puesto Dice que Salmo de David Acerca cuando se hizo pasar ¿Por qué? Por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. Dijo, él escribió esto dijo, yo voy a alabar al Señor en todo tiempo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo voy a alabar al Señor en todo tiempo? No es lo mismo decirlo que hacerlo, porque decirlo cualquiera lo puede decir. Es que cuando vengan los momentos de dificultad, tú puedes decir, yo voy a alabar al Señor en todo tiempo. ¿Me pasó esto? Yo voy a alabar al Señor en todo tiempo. ¿Me caí? Yo voy a alabar al Señor en todo tiempo. Digo esto porque cortando la grama en estos días me caí. Y lo primero que hice fue, santo, primero que hice fue que mire para todos lados. Nada se está riendo, pues me empecé yo a reír y dije, Gloria a Dios, gracias Señor, porque no me di duro. Los ángeles estaban conmigo, y se rieron y me dijeron, te voy a ayudar, vente para acá. Yo creo que los ángeles hicieron así, pusieron sus alas y, y, y me caí así como shh, suavecito. Y no, la cámara no llega para ese lado. Pero una de las cosas que yo hice fue adorar a Dios. Yo dije, gracias Señor, porque no me, mira, escucha bien lo que puede pasar. Tú te puedes caer, tu cabeza, mi cabeza es bastante grande y yo creo que es bastante pesada si mi cabeza y si mi cuerpo se cae y mi cabeza le da al, a la brea o al cemento yo puedo quedar brain damage. yo he visto personas mi mamá murió de, porque se cayó, se dio en la cabeza y quedó brain dead yo me caí no me di, número uno, en la cabeza Número dos, no me caí y me, perdi, y, 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 me, y me doblé el tobillo Número tres, no me caí Y me viré el brazo, la muñeca O lo que sea Yo lo que te quiero decirles Que aunque yo me caí, yo la veía a Dios Y después me empecé a reír solo Gracias a Dios que no, ni la vecina de al frente Estaba mirando ese día Gloria a Dios por eso Así que Dios Promete grandes bendiciones para su pueblo. Pero muchas de estas bendiciones requieren de nuestra participación. Dios no lo puede hacer todo por ti. Y tú no lo puedes hacer todo tú solo. Tiene que haber una participación tuya con Dios. Diga, Dios me va a librar del temor. Dios me va a guardar y me va a defender. Dios me va a mostrar que Él es bueno. Dios va a suplir mis necesidades Diga Dios me va a escuchar Y me va a redimir Pero sin embargo nosotros debemos cumplir nuestra parte Viste todo lo, que, todo lo que yo te dije ahí Es lo que vamos a leer ahora en los salmos De lo que David decía De lo que Dios hace con él y hace con nosotros Pero nosotros Tenemos que aprender a confiar en él Nosotros necesitamos aprender a clamar. A él nosotros necesitamos aprender a refugiarnos en él nosotros tenemos que temerle a dios no de miedo sino de temor de una reverencia de que él es nuestro dios nosotros no podemos mentir nosotros debemos apartarnos del mal hacer el bien y buscar la paz y nosotros tenemos que vivir nuestra vida con un corazón quebrantado delante de Dios y servirle. Te dije lo que lo que Dios te va a dar, pero te dije la parte que te toca a ti. Muchos quieren la parte de Dios, pero pocos quieren la parte que le toca a ellos. Pero qué bonito, ¿verdad? Que Dios siempre me proteja, pero yo no le tenga temor a Él. Qué bonito que Dios me guarde y me defienda y yo vivo por ahí con un corazón orgulloso. Qué bonito que Dios... Venga y me muestre que Él es bueno Y yo ande haciendo maldad Qué linda, ¿verdad? ¡La linda Así que es importante Que nosotros aprendamos Que Dios quiere bendiciones para nosotros Pero, diga pero, pero. Él necesita nuestra participación David dijo en el 1 Alabaré al Señor en todo tiempo En cada momento pronunciaré Sus alabanzas Después dice, solo en quién me jastaré. Solo en el Señor. No te jastes en más nada. Solo en el Señor me jastaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan y hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. Vamos a hablar de las grandezas del Señor. Vamos a hablar de las maravillas que Él hace exaltemos Hoy lo que hicimos fue exaltar el nombre del Señor. Exaltar en adoración. Yo no quería predicar. Yo quería seguir adorando, pero... Yo no, know, esto es parte de... Un día de esto será. <ríe> ¿Verdad, pastora? Número cuatro. ¿Qué dice ahí? Oré al Señor y Él me respondió. Qué hermoso saber que nosotros... Llevamos nuestras oraciones al Señor Y qué hermoso es saber que Él nos contesta Que Él está pendiente a nuestras oraciones Y dice, me libró de todos mis temores Nosotros hemos vivido con temores en nuestra vida Y tenemos a Dios para que Él nos libre de esos temores Inclusive de Mickey Mouse Los que buscan su ayuda Estarán radiantes de alegría. Que quiera saber qué es Mickey Mouse, que escuche la prédica del domingo. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. El Señor no va a dejar. No va a dejar que tú pases vergüenza. El Señor te va a defender. Posiblemente te hagan lo que te hagan, ya sea en el trabajo, donde quiera, Pero yo te aseguro a ti que Él no te va a dejar en vergüenza. Él va a sacar la cara por ti. Él va a pelear por ti. Pero por favor no lo hagas tú porque lo vas a dañar. Porque si lo haces tú, te puedes revelar y hasta preso o presa puedes ir. Amén. Amén. Así que deje que Dios pelee por usted. Porque el Señor no va a permitir que sus hijos pasen vergüenza. Amén. El versículo 6. En mi desesperación, oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades hay mucha gente que oran en tiempos de desesperación hay personas que el señor las escucha en tiempos de desesperación por eso ahorita la pastora dijo algo antes de presentarme que hay veces que dios la usaba a ella y dios le daba palabra a las personas y le decía dios bendecía a las personas y qué sé yo y después se desaparecían déjame decirte que un corazón contristo y humillado Dios no desprecia a mí no me importa si eres hijo o no eres hijo de Dios si tú llegas a Dios con un corazón humillado Dios no te va a despreciar después durante esta serie vamos a hablar del Salmo 51 y a mí me fascina ese Salmo porque yo me imagino a David en la angustia que estaba cuando le falló al Señor cuando fue confrontado cuando él fue confrontado él escribió este salmo que cuando yo lo leo a mí me parte el corazón A mí me penetra bien profundo Imagínate cuando Dios escuchó ese clamor, esa plegaria de David hacia él Dios dijo no, no te voy a perdonar porque tú hiciste esto, mataste esto, hiciste aquello Dios no dijo eso Porque David vino con qué? Con un corazón humillado ¿Por qué Dios no perdonó a Saúl? Porque Saúl nunca se apareció a la presencia de Dios Saúl fue un orgulloso Pero de los orgullosos Dice la Biblia que hasta una estatua De él se hizo él mismo para que lo adoraran Entonces Por eso es que a veces Y esto a mí antes me molestaba Pero cuando tú empiezas a A, a tener revelación y Dios te empieza a enseñar Tú dices ok Porque diga el amor de Dios No puede ser comprendido nosotros no podemos comprender el amor de Dios. Yo no puedo comprender cómo Dios, eh, 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 el, su amor, bendice a personas que son impíos. Yo no lo puedo comprender, pero ese es Dios. Dios dijo, lo voy a bendecir, lo voy a bendecir. Y hay algunos cristianos de struggling y Dios los tiene aguantados. Porque Dios está trabajando en su corazón. Bueno, voy a volverle a la escritura, porque se me olvidó lo que les iba a decir. En mi desesperación oré Y el Señor me escuchó Me salvó de todas mis dificultades Yo he pasado muchas dificultades Y cada uno de ustedes Han pasado muchas dificultades Pero sabemos que Dios ha estado ahí Dios ha estado ahí El versículo 7 dice Pues el ángel del Señor Es un guardián Rodea y defiende A todos los que son orgullosos Es lo que dice ahí Defiende a todos los que qué, los que le temen, todos los que temen al Señor, el ángel del Señor es su guardián, es su protector. Si tú no has probado el Señor, yo te invito en esta noche que tú pruebes y veas que el Señor, aleluya, es bueno. El Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Qué alegría que estas dos jóvenes que están aquí se han refugiado en el Señor. Qué alegría que Lisa se ha refugiado en el Señor. Qué alegría que Jack se ha refugiado en el Señor. Si uno pudiera entrarle por dentro a la gente y enseñarle lo bueno que es Dios, pero no podemos, solamente lo que tenemos es que orar por ellos. Porque tienen una ceguera espiritual y una soldera espiritual. Espiritual que solamente Dios puede quitarle esas vendas para que ellos prueben y vean cuán bueno es el Señor. De los que estamos aquí presentes, de los que están viéndonos o escuchando, ¿tú has probado al Señor y no ha sido bueno? ¿Tú has probado al Señor y no ha sido bueno? ¿O no? Que es bueno, es bueno, bueno. ¿Tú has probado al Señor y el Señor no ha sido bueno? No, Él Porque esta es otra pregunta Tú has probado al Señor y has sido malo con el Señor Como bueno, todos <ríe> Todos hemos hecho algo Que hemos probado Pero sabes que el Señor permanece fiel Eso es algo que el Señor no cambia con nosotros Y cuando Él nos deja No es que Él nos abandonó Porque Él permitió que Israel estuviera En cautiverio Por muchos años pero cuando Él dio la palabra que dijo, te van a invadir, te van a llevar, pero después van a pasar ciertos años, eso quiere decir, te voy a castigar, pero también te voy a amar. Y eso es lo que nosotros como padres hacemos. A veces castigamos a nuestros hijos, no porque queremos castigarlo por castigarlo, los castigamos porque los amamos. Y el padre que no corrige a su hijo no lo ama. Porque la Biblia dice que el Padre que, corri que corrige a su hijo, su hijo lo ama. Así como mi Padre celestial me corrige a mí, yo necesito corregir a mis hijos porque los amamos. Porque nadie quiere ver a sus hijos que se pierdan. El versículo 9, avanzo, dice: Teme al Señor, ustedes los del los de su pueblo santo, pues los que temen tendrán todo. ¿Cómo yo puedo tener todo lo que yo necesito? ¿cómo yo puedo tener todo lo que yo necesito? contésteme yo les estoy haciendo una pregunta a ustedes ¿cómo yo puedo tener todo lo que yo quiero? teme al Señor tú quieres tener todo 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 Señor, lo que yo necesito teme al Señor voy a hacerle una aclaración rapidito no es todo lo que yo quiero es todo lo que yo necesito hay tres cosas que el ser humano necesita que es ayúdame agua y comida si tú tienes más de eso es más que bendición si tú tienes agua comida y un refugio tú estás bien estás cubierto en las necesidades básicas de un ser humano lo demás es añadidura el celular que tiene eso no es bendición es una añadidura y atadura Ay, no entremos ahí, vamos a seguir el mensaje que lo vamos a dañar ahí La, dice el versículo versículo 10, nos dice hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor, no les faltará ningún bien yo no sé si tú estás agarrando esto pero aquí lo que el Señor te quiere decir es que teme al Señor, confía en Él. No vas a tener necesidad de, de, de nada mientras tú te mantengas firme, confiando y temiendo al Señor. Los que confiamos en el Señor, no nos va a faltar nada. Amada pastora, amada pastora, ¿le falta algo a usted? ¿Usted tiene todo lo que necesita? No tiene todo lo que quiere Pero tiene todo lo que necesita El versículo 11 nos dice Vengan hijos míos y escúchenme Y les enseñaré a temer el se al Señor ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Cuántos quieren vivir una vida larga y próspera? Levante la mano ¿Quieren vivir una vida larga y próspera? Entonces Entonces ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir refrena? Que te aguantes la boca Que te cierres el pico Como decimos en mi país No sé cómo dicen en Santo Domingo Que te muerda, gracias Julio Que te muerdas la lengua y que te salga sangre Si tú quieres vivir una vida larga Y una vida próspera Refrena tu lengua de hablar el mal Y tus labios de decir mentiras El problema del ser humano está en esto en esto y la mentira ja. después hablamos de la mentira la semana que viene que fue lo que hizo David número 14 lo próximo que puedes tener para lo puedes hacer para vivir una vida larga y próspera es apartarte del mal y hacer el bien buscar la paz y esforzarte ¿por qué? por mantenerla aquí hay cuatro cosas refrena tu lengua de hablar el mal Refrena tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla y así vivirás una vida que larga y próspera la Biblia nos dice que los ojos del Señor están sobre mí diga los ojos del Señor están sobre mí porque yo hago lo bueno y los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a que a los gritos de auxilio. ¿Cuántos de ustedes han gritado en, una, en un auxilio que usted necesita un de repente de Dios? Especialmente cuando va guiando, ¿verdad? Que de momento tú dices, Dios mío, Padre amado, un grito de auxilio. Pero cuando nosotros llamamos al Señor, tenemos la confianza de que cuando nosotros hablamos, Dios nos está escuchando. Diga el Señor aparta, aparta su rostro de los que hacen lo malo tú haz lo malo Dios aparta tu rostro, su rostro de ti dice que borrará todo el recuerdo de ellos de la faz de la tierra dice el 17 el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda los rescata de todas dificultades el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y Él rescata a los, a los de espíritu Destrozado. Estamos hablando de un David que está siendo perseguido para, para que lo maten, para ¿verdad? matarlo, que lo quieren matar. Y este David empieza a escribir este Salmo en medio de este proceso, sabiendo que hay unos enemigos que los están persiguiendo. Y a mí me gusta porque lo que él está hablando aquí, él está diciendo, no importa lo que, lo que esté pasando, yo soy una persona que hago lo bueno, y como yo hago lo bueno, los ojos del Señor están pendientes a mí Y sus oídos pendientes a mis gritos de auxilio Él dice, el Señor aparta el rostro de los malos Pero Él oye a los suyos cuando claman Él estaba seguro de que cuando Él clamaba a Dios Dios lo iba a escuchar Mi pregunta, ¿Estás tú seguro cuando clamas a Dios que Él te va a escuchar? Si no Él estás, yo te invito a que tengas la confianza Tengas la seguridad de que cuando tú clamas a Dios Dios dice clama a mí y yo te voy a qué a responder el versículo 19 vamos bien la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el Señor llega a rescate en cada ocasión no es lo mismo ser honesto que ser íntegro la honestidad y la integridad se parecen Pero no es lo mismo Dice que el Señor llega al rescate En cada ocasión Pues el Señor protege los huesos De los justos Ni uno solo será que Quebrantado Dice la Biblia en el versículo 21 Sin duda la calamidad Alcanzará A los perversos Y los que odian a los justos Serán castigados Diga pero el Señor redimirá a los que le sirven Y ninguno que se refugie en Él Será que Condenado Ninguno que se refugie en el Señor Va a ser condenado Vive en paz David aprendió en este, en este Salmo que él escribió Aprendió que él Aprendió a confiar en el Señor Y aprendió a alabarlo En todo En todo Momento. Este salmo nos enseña a nosotros que no importa quién te está persiguiendo, no, te, no importa quién te está haciendo la vida de cuadritos, tú alabas al Señor mientras está pasando cualquier dificultad y confía que tú clamas a Él y Él te va a responder. Y confía que nadie se va a burlar de ti y tú no vas a quedar en vergüenza. Solamente teme al Señor. Confía en el Señor y vas a ver las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.